0: بسم الله والحمد لله واهلا وسهلا جميعا في حلقه جديده من بودكاست وخزه، بودكاست وخزه يتحدث عن السكري من النوع الاول ومعنا ضيفتي الدائمه داني عدوان اخصائيه تغذيه علاجيه ومتخصصه في السكر من النوع الاول، اهلا وسهلا داني كيف حالك؟
1: اهلا احمد، الحمد لله، كيفك انت؟
0: الحمد لله اليوم ممتاز والجو جميل
1: آه. ف...
0: حمديني. والضوء ممتاز كمان عشان التسجيل <تصفيق> هذا شيء كويس سو بالنهار <تصفيق> احسن صراحه دانيا احنا حكينا بالمره الماضيه عن موضوع الارتفاعات الحاده بمستويات السكر بالدم ما بعد الوجبه وحكينا عن اثرها هاي السبايكس بسميها سبايكس للتسهيل الارتفاع الحاد وانه حتى لو فحصنا احنا ممكن يعني قبل الوجبه وبعد الوجبه بساعتين وكان ضمن الطبيعي لا يعني انه ما صار هذا السبايك خلال فتره الساعتين وجود هاي السبايكس كل ما كانت حاده اكثر في لها اثار سلبيه على المدى القريب او على المدى البعيد وشرحنا باستفاضه هاي الاثار السلبيه بالنهايه كنا بدنا نحكي عن كيف نحاول نقلل من هاي السبايكس ولكن م. لم يسعفنا الوقت والان اسعفنا الوقت فيعني انا طبعا يعني مش خبير بالسكر نهائيا ولكن يعني بالتغذيه بعلم التغذيه بشكل عام احنا بنعرف حتى للناس الطبيعيين مفيد انك تبطئ عمليه الهضم لألنا م. يعني تبطئ عمليه الهضم له فوائد ولكم بدون شك راح يكون له فوائد لسه اكبر عشان زي ما حكينا المصاب بسكر من النوع الاول بياخذ الانسولين خارجي وهذا الانسولين خارجي مفعوله ابطا من الانسولين اللي بيطلع من البنكرياس فيعني في داعي لسه اكبر على انك تبطئ عمليه الهضم
1: فاتوقع
0: هذا اهم شيء صح انه نبطئ عمليه الهضم
1: مضبوط هو احنا إذا بدنا نحل مشكلة الارتفاعات الحادة اللي بعد نص ساعة ساعة من الأكل بدنا نتطلع على كيف نقدر نبطئ الهضم زي ما حكيت مش بس لأنه الأنسولين بطيء كمان نرجع نذكر إنه البنكرياس بطل يفرز هرمون جدا مهم بعملية الهضم اللي هو الأميلين الأميلين وظيفته الأساسية تقريبا هي إنه يخلي عملية الهضم أطول ما يمكن على حسب نوع وجبتك فطالما هو مش موجود فبرضه احنا مضطرين نشتغل شوي زياده اكثر من الناس الثانيين حتى نقدر نبطئ الهضم ولكن يعني الحمد لله هذا الشيء وارد في في حلول بنقدر نعملها بتمكننا من انه احنا نبطئ عمليه هضم الاكل فبالتالي احنا زي كانه عم نعطي فرصه للانسولين انه يشتغل وبرضه ممكن نحكي عن كيف ممكن مرات نسرع الانسولين بس دائما احنا يفضل نتوجه لموضوع كيف نعدل على سيستم أكلنا على طبيعة الوجبات على كميتها على مثلا نقسمها ولا ما نقسمها هلأ رح نحكي بكل هاي التفاصيل دائما هذا أسلم أنه إحنا نتعامل معه من أنه إحنا يعني نلعب بالإنسولين خلينا نحكي لأنه مريات مش الكل عنده القدرة الكافية أنه يغير على الإنسولين ويكون موضوع ناجح بدون ما يكون في مضاعفات زي هبوط سكر دم أو غيره
0: نعم او احنا يعني هذا الاشي اللي عندنا سيطرة أكبر عليه، احنا بناكل وبناكل كثير وبشكل دائم آه، بتعرفي ذكرتيني معلش أنا بدي أعمل آه، مقاطعة يعني نطلع نحكي شيء ثاني ورد نرجع بس تذكرت هذيك اليوم آه، بقرأ ريسيرش صدر حديثا كثير انتريستينج okay. بحكي لك عن الناس اللي التغذية تبعتهم بشكل عام غير صحية إذا بتحولوا بصيروا ياكلوا غذاء صحي أكثر إذا كان عمرهم بالأربعينات يعني عمره أربعين سنة الشخص وكان أكله كتير سيء بعدين تحول صار يأكل أكل يعني تغذية صحية خلنا أحكي يتوقع أنه يزيد معدل عمره سبع سنوات من التغذية <تصفيق> نعم سبع سنوات واللي بيعمل هذا التغيير على الستين برضه بتوقع أنه يزيد من سنتين لثلاث سنين فشوف قد ايش مهم انه الواحد ياكل بشكل صحيح، هذا الحكي احنا دائما كنا نفكر انه خلص بعد ال 40 صار تو ليت يعني <تصفيق> بس لا اتس نيفر تو ليت يعني الواحد فعلا يهتم باكله وانت إيش بتاكله كل يوم وهي العادات الصحيه اللي بتعملها في الغذاء بتفيدك لاخر عمرك يعني أو وتخليك تعيش صح. بصحه وسلام طبعا احنا ما بنحكي انه الواحد بتحكم بعمره، العمر الاجل مكتوب بس احنا بنحكي إنه بالمعدل زي الناس اللي بدخنوا مثلا بالمعدل بيموتوا أبكر من الناس اللي ما بدخنوا وخلافهم من ناحية إحصائية وليس من ناحية قدرية يعني عشان ما حدا يفهمنا غلط من ناحية
1: آه. إنه بلش بغض النظر عن بالزبط. عمرك عن أول السنة آخر السنة لما تقدر تبلش بلش يعني ما تستنى بالزبط. تحكي الأسبوع الجاي بدي أبلش لا بلش يا. بالبسيط اللي بتقدر تعمله
0: مئة بالمئة وأنا،, وأنا نرجع لموضوعنا أنا عندي الحل لك لا تقنعيني المحل كثير سهل الله يستر ويحلو لك لا يفطر حمص وفول وفلافل خلص جبلي الله وكيلك زي كانه أكل له شوال سمنت من هون ل... يا ساتر ل... ل 12 ساعة ما بجوع ببطل اكل ولا ما ببطل اكل؟
1: ببطل الاكل من آه. كميه الدهون زيت زيتون على طحينه آه. على فلافل مقلي
0: طبعا هلا رح نحكي عن الدهون الحمص والفول عندنا لما تاكلوا يعني بالاردن بحكي فلسطين يعني عاد تحديدا اذا ما كان الزيت هيك واحد بالزبط. سنتي هيك ارتفاعه فوق صحن الحمص لا يعتبر انت حد زيت
1: يعني انت هيك عملت مشاكل مقاومه انسولين بسبب كميه الدهون اللي بالوجبه
0: لا حول ولا لا. لا خلص بلاش نتراجع عن هذا الحل آه طيب أنا بدي أعطيكي الماكريفون أنت حلول حلوانا كان أحسن
1: طيب هلا رح نحكي عن كم نصيحة لهم علاقة بالأكل مش مشترط إنه إحنا نطبقهم كلهم مرات شخص تجرب واحدة منهم بتزبط معه وممكن تخفف جدا من الارتفاعات اللي بتحدث بعد نص ساعة على ساعة من ما هو يبلش أكل فهو بالتالي اللي عم نحكيه هو عدة طرق إحنا بنقدر نبطئ فيها الهضم فإنت بدك تجرب وتشوف الأنسب لإلك لأنه يمكن واحدة من اللي نحكيهم ما تكون مناسبه لإلك لا يعني إنه إذا ما عملتها إنت ما رح تستفيد من باقي النصائح بتقدر تطبق تنتين بتقدر تطبق الخمسة بس غالبا ما حدا مثلا رح يقدر يطبق كل النصائح وفي منهم أشياء ضروري إنه إحنا نهتم فيها أشياء ممكن إنه تفيدنا وتساعدنا بزيادة وأشياء بنقدر نستغني عنها هلا اول موضوع بدي احكي فيه موضوع المؤشر الجلايسيمي بس احنا دائما لما نحكي عن المؤشر الجلايسيمي يعني بنطاق التغذيه آه الناس يمكن ما بتفهم بالضبط ايش يعني مؤشر الجلايسيمي فاحنا لازم اول إشي نفهم شو هو المؤشر الجلايسيمي المؤشر الجلايسيمي هو عم بيحكي لك انه نوع الكربوهيدرات هذا اللي انت بدك تاكله هلا خلال ساعتين كم راح يوصل كربوهيدرات للدم؟ يعني الكربوهيدرات اللي فيه كم منها كنسبة خلال ساعتين راح تكون وصلت للدم؟ فإذا إذا احنا رح ناخد مثلاً جلوكوز صافي خلال ساعتين مية بالمية منه بكون وصل للدم وبيرتفع سكر الدم، فبالتالي مثلاً احنا بنفهم إنه طالما المؤشر الجلايسيمي للجلوكوز مية، فإذا الواحد أخذ طبعاً الجلوكوز مش يعني سكر أبيض عشان كمان ما نخربط. الجلوكوز مادة لحالها صافي غير السكر الابيض اللي احنا بنضيفه على الاكل فاذا الواحد اخذ جلوكوز صافي خلال نص ساعه ساعه سيكون يكون عنده سبايك او ارتفاع حاد بسكر الدم هلا بناء على الجلوكوز تم قياس جميع انواع الكربوهيدرات كيف اثرها على مستوى السكر بالدم خلال ساعتين كم نسبه الكربوهيدرات اللي راح تتحول لجلوكوز بالدم فمثلا عندنا السباجيتي اللي هي مثلا كثير ناس رح تفكر انه بترفع سكر الدم بسرعه بس لا هي من الاشياء اللي جدا بطيئه ممكن المؤشر الجلايسيمي تبعها تقريبا 37 بمعنى انه خلال ساعتين 37% من الكربوهيدرات اللي فيها رح توصل للدم طب الباقي الباقي لسه رح يكون على خلال الساعات اللي بعد هدول الساعتين على 3 و4 و5 ساعات حيوصل جميع الكربوهيدرات بالنهاية للدم يعني احنا ما عم نحكي كمان انه مثلا بهاي الحالة السباكتتي احسن من السكر مثلا اذا احنا اخدنا 20 جرام كربوهيدرات من السكر او من السباكتتي او من اي نوع كربوهيدرات سواء احنا عم نصنفه صحي ولا مش صحي كل انواع الكربوهيدرات تأثيرها على كم رح ترفع سكر الدم كم درجة هو واحد بس على سرعة رفع سكر الدم مختلف فاحنا هون عم نحكي عن انه احنا بدنا نبطئ من السرعه، فبالتالي بسوى انه احنا نعرف المؤشر الجلايسيمي لمختلف انواع الاكل، مش انه احنا نحفظهم كارقام، لا احنا نعرف شو الاكل اللي بيرفع سكر الدم بسرعه، شو الاكل اللي بيرفع سكر الدم وسط، وشو الاكل اللي كثير بطيء، عشان كمان الاكل اللي كثير بطيء احنا بنحتاج انه مثلا ناخذ له انسولين ممكن مع الاكل على طول عشان ما يصير عندنا هبوط اولها، لانه هو بطيء ليوصل للدم. ولازم نعرف كمان انه في امور معينه بناخذها بعين الاعتبار لما نطلع على المؤشر الجلايسيمي اذا بدنا نستخدمه بمعنى انه بدي اعرف انه دائما الوجبات اللي فيها كميه الياف كويسه وكميه دهون كويسه بتبطئ من امتصاص السكر حتى لو في بهاي الوجبه مكون عالي بالمؤشر الجلايسيمي يعني اذا انا عم باكل خبز ابيض، الخبز الابيض تحديدا مثلا التوست الابيض او الحمام الابيض تقريبا تقريبا مؤشره الجلايسيمي مية تمام يعني هو خلال ساعتين من ما أنا أكله فعليا مستوى السكر بالدم بيرتفع لأنه تقريبا كل الكربوهيدرات اللي فيه بتوصل للدم خلال ساعتين ولكن إذا أنا عم باكل خبز أبيض مش لحاله عم بضيف عليه يعني بروتين عم بضيف عليه دهون عم بضيف عليه ألياف يعني مثلا أنا أكلت سندويشة جبنة وجنبها صحن سلطة والسلطة عليها شوية زيت زيتون وعليها مثلاً ليمون أو خل وكمان شوي رح نحكي عن الليمون والخل أنا هيك بطأت من من سرعة وصول الكربوهيدرات اللي بالخبز للدم فبالتالي الارتفاع الحاد ما رح يصير زي لو أنا أكلت خبز أبيض حاف أو يعني نحكي يمكن ما في حدا بياكل خبز أبيض حاف بس بنقيسها مثلاً على إنه إذا أنا اكلت كعك فيه شاي بيشجعني
0: في كثير ناس ياكلوه بس على لما تطلع <تصفيق> من المخبز ويكون رغيف سخن هيك آه وبيضحك بيضحك لك هيك يعني صعب انك ما تاكل نص رغيف وانت طالع يعني.
1: <تصفيق> اه هاي حاله خاصه نعم مزبوط او حتى لو وحده عم بياكل كعك وشاي لازم يكون عارف حتى لو انت مو حاطط سكر بالشاي الكعك من الاشياء اللي جدا ترفع سكر الدم بسرعه لانه اصلا كميه المي فيه قليله كمان فهو عباره عن يعني دفعه من الكربوهيدرات رح تروح بسرعه للدم لانه مؤشرها الجلايسيمي عالي فبالتالي اذا انا عم باكل نوع كربوهيدرات مؤشره الجلايسيمي عالي حيصير عندي ارتفاع حاد بسرعه فانا اللي بقدر اعمله اني انا دائما اخلي وجباتي معقده دائما افكر ايش في مصدر الياف بوجبتي مثلا البقوليات هي الياف الخضار الفواكه هاي كلها الياف هلا في ناس بيستغربوا اذا حكينا فواكه، بس الفواكه اذا انا عم باكلها من ضمن وجبه ما بترفع لي سكر الدم بسرعه، واصلا مش كل انواع الفواكه بترفع سكر الدم بسرعه، فانا ادخل الياف على اكلي، ادخل دهون على اكلي بمقدار معتدل عشان كمان اذا زادت كثير عن حدها نسبه الدهون، زي ما حكينا هي بتعمل مقاومه انسولين فبتخلي شغل الانسولين شوي اصعب، فممكن ما تلاقي ارتفاع بعد الاكل بس تروح تلاقي ارتفاع بعد ثلاث أربع ساعات، فأنت إذا رح تاكل وجبة عالية جداً بالدهون، هاي إلها حل مختلف، بنحكي عنه بحلقة لحاله هي إنه نقسم جرعة الانسولين فإحنا هلأ عم نحكي عن الكربوهيدرات خلينا نركز فيهم، فإحنا نضيف بروتين ودهون وألياف على أكلنا، دائماً نتطلع إيش في بروتين بأكلنا، لأنه أصلاً إله كتير فوائد، وإحنا كتير بنهمل، استهلاك البروتين سواء الناس اللي معهم سكري أو الناس اللي ما معهم سكري هاي نصيحة منطبقة على الكل انه انا دايما اطلع وين مصدر البروتين بوجبتي هل انا عم باكل كمية بروتين كافية على اغلب الوجبات هلأ كمية البروتين الكافية بتساعد الجسم انه يفرز برضه هرمونات بتبطئ من عملية الهضم فعشان هيك مهم البروتين والدهون بالوجبة ها طيب شيء؟ اه طيب ممتاز اه
0: بدي احكي معلش هذا موضوع جلاسيميك اندكس آه انت حكيتي جلاسيميك اندكس للناس اللي معهم سكري قد يكون له اهميه في انه قديش بسرعه خلال مثلا اول ساعه او ساعتين بيوصل اول خلال اول ساعتين بيوصل كميه من الكربوهيدرات اللي اكلناها من هذا الصنف اللي هو مكون من الكربوهيدرات الى الدم ولكن نفس الوقت حكيتي اذا انت بتكون وجبه معقده بمعنى فيها بروتين ودهون بالاضافه الى الكربوهيدرات بصير الابطا هل هذا معناته انه اذا كانت الوجبه معقد الاكلتها الجلاسيميك اندكس بطل له قيمه
1: يعني نوعا ما نعم اذا الوجبه معقده كثير بتقل اهميته بس في يعني لانه برضو احنا هون عم نحكي عن سكري فما في يعني ما في اشي بنطبق على الكل، في ناس مهما كانت وجبته معقدة مثلا طالما هو عم بياكل خبز أبيض هو دائما بشوف ارتفاع عن نص ساعة أو على الساعة مع الخبز الأبيض وهذا الاشي مش قادر هو يتحكم فيه، بهاي بهاي الحالة ممكن الحل يكون إنه أنا أشوف بديل عن الخبز الأبيض لأنه بحالتي أنا الخبز الأبيض ما عم بيناسبني بس في ناس كتير معها سكري نوع أول وبتاكل خبز أبيض ما بصير عندها اي ارتفاع يعني بعد الاكل لانها عارفه كم تاخذ الانسولين وإن تاخذ الانسولين هو موضوع توقيت الانسولين كمان لو نقعد نركز فيه ونسجل كل مره مثلا اي ساعه اخذنا انسولين واي ساعه بدانا اكل وكم كانت كميه الخبز باكلي ومتى بلش الارتفاع مع الوقت ومع مساعده الفريق الطبي او مثقف السكري ممكن الشخص يقدر يغير على وقت الانسولين فما يحتاج يغير على نوع الاكل فحل المشكله احنا بالنهايه بيهمنا تنحل مشكله الارتفاع بعد الاكل بغض النظر عن نوع الاكل اللي عم بياكله الشخص لانه احنا حكينا سابقا ما في نظام غذائي خاص بالناس اللي معاها سكري ولا في يعني اي منظمه بتنصحك انه انت تاكل الشوكولاته اللي مكتوب عليها مناسبه لمرضى السكري وتبتعد عن الشوكولاته اللي اللي هي العاديه اللي بيستهلكوها باقي الناس لانه اصلا يمكن نوع الشوكولاتة للناس اللي معهم سكري ما تعرف تتعامل انت اصلا مع كيف تأخذ لها انسولين لانه برضو هي بترفع سكر الدم بس بعد كم ساعة برضو موضوع م. اللي دخل بكمية الدهون اللي فيها فاهم ايش انت تعرف شو نوع الاكل اللي عم تاكله ومتى تاخذ له
0: فهمت عليكي طيب شو في ايه طرق اخرى انه احنا نبطل بالوجبه غير موضوع منوضوع اندكس
1: تمام. قبل بس ما أفوت على يعني نصيحة تانية بدي أحكي كمان عن فكرة إنه المؤشر الجلويسيمي بتأثر بأشياء كمان ما إلها دخل بس نوع الأكل اللي عم نضيفه على وجبتنا برضه نفس نوع الأكل ممكن إذا كان ساخن مؤشره الجلويسيمي يكون أعلى من إذا م- كان بارد خصوصا إذا إحنا عم نحكي عن إنه ساخن هو طازة وبارد يعني بايت إنه قاعد م- 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 بالثلاجة م- م- يوم أو يومين خاصة البطاطا والرز بيصير مع التبريد فيهم أنواع نشويات اللي هي احنا بنسميها نشويات مقاومة بس هي باختصار بتصير مشابهة للألياف فجسمنا ما بف ما بيهضمها بسرعة وما بيهضمها كاملة فبالتالي كأنه حكينا أنه المؤشر اللي تبعها قل فهذا الاشي بيساعد مرات انك تبرد الاكل او انك تاكل الرز بايت بيساعد الناس اللي معاها سكري وخلينا نحط خط احمر وخطين وثلاثة انه الناس اللي معاهم سكري مش الناس اللي ما معاهم سكري السعرات الحرارية تبعت الرز والخبز والبطاطا لما يتبرد ما بتتغير وكمية النشويات تبعته ما بتنزل للنص زي ما الناس مفكرة اصلا هي كمية النشويات تقريبا بالضل ثابتة ندفع أو جزء صغير منها بتغير بصير نشويات معقدة بس سعراتها وكمية الكربوهيدرات اللي فيها واحدة بس سرعة متى راح ترفع سكر الدم هي اللي اختلفت
0: نعم م- اه انت قاعد بتحكي اذا اكلناه بارد طب اذا الواحد رجع سخنه ما فرقت برجع ما بتفرق بتتحول
1: لا بتتحول يعني بيضله بضله بعد يعني التبريد حتى لو سخناه ما بترجع هاي النشويات بتصير نشويات آه بسيطة لا لا يعني نطبخ الرز
0: نحطه بالثلاجه يوم
1: وناكله ثاني يوم <تصفيق> اه افضل للناس اللي معاهم سكري برجع بكرر
0: اوكي والله طمع. انترستينج يعني
1: كمان الاكل الصلب معروف مؤشره الجلايسيمي او قدرته على رفع سكر الدم ابطا من الاكل مم. السائل عشان هيك احنا لما يصير معنا هبوط بنحكي انه يا جماعه الخير بنعالج بعصير حتى السكر الابيض نفسه الناس بتفكر انه اذا انا مثلا اكلت سكر حيرتفع مرات ما بيرتفع العسل أحسن من السكر بمتى رح يرفع الدم بسرعة إذا أنت عندك هبوط لأن العسل سائل السكر إذا ما حطيته بمي لا يعتبر علاج هبوط كويس ممكن م- أنت تنفلم وضلك عم تاكل سكر وأولها ما يرتفع وبعدين يرتفع كتير فأنت دائما عالج الهبوط بشيء سائل لأنه مؤشر الجلايسيمي عالي برضو ناس كتير بتنصدم أنه مثلا ليش الحليب برفع لهم سكر الدم بسرعة لأنه سائل هو فيه م- كربوهيدرات ككمية عادي هي معتدله الكوب تقريبا فيه 12 جرام كربوهيدرات يعني ناكتوز. زي نص رغيف خبز بالضبط بس انت لما تشرب اشي سائل غير عندما تاكل اشي صلب فعشان هيك الحليب مع انه فيه دهون وفيه بروتين بس لانه سائل بيرفع سكر الدم بسرعه فدائما نطلع على السوائل اللي رح ناخذها كم فيها كربوهيدرات ونكون عم ناخذها من ضمن وجبه اذا احنا ما عم ناخذها لنعالج هبوط افضل من انه احنا ناخذها لحالها هيك يعني بنص اليوم مثلا
0: معلش خلي عشان الناس متوه خليني اللي حكينا لحد الان أوكي. ال- ال- احنا ماشيين في خطوات لتقطيع هضم الاكل <تصفيق> حكينا اول شيء انتبه للجلايسيمك اندكس تبع الاكل الى الكربوهيدرات تحديدا ما ما تحفظ الارقام بس شوف ايش اسرع وايش ابطا وحاول تروح على ابطا رقم اثنين خلي وجبتك معقده بمعنى أن لا تاكل كربوهيدرات لحالها في معزل كلها مع بروتين و... و... ودهون فيعني صح. سلطه مع مصدر بروتين بالعاده هو بيكون مع دهون او ممكن ضيف زي زيتون على السلطه او شيء زي هيك عشان تصير وجبتك معقده. الامر الثالث إنك تأكل تقدم الصلب عن السائل إلا إذا بدك تعالج هبوط فبالعكس بدك تقدم السائل عن الصلب مين يعني مين. الفواكه كلها كاملة ما تشرب عصير بشكل عام ودائما الصلب أحسن من السائل اللي بيتبطئ والأمر الأخير الرز والبطاطا إذا بتأكلهم بعد ما يتبردوا بكون أفضل وما في مشكلة ترجع تسخنهم ما راح يضله احسن في انه قديش بسرعه برفع سكر
1: الدم 100% لحد مركز كويش. معي ممتاز طيب كويس
0: بتعطيني علامه كويسه؟
1: علامه كامله اليوم
0: خلص ممتاز هلا بتقدر طيب. تنتقلي للنقطه بعديها
1: يلا النقطه اللي بعديها قسم وجبتك اذا انت حاسس انه الوجبه كبيره ودائما مهما عملت انت عم بيرتفع عندك السكر بعد نص ساعه لساعه وما في قانون بالدنيا بيحكي إنه انت لازم تاكل وجبتك كلها مرة واحدة، أو إنه انت إذا بدك تاكل وتتحلى مفروض الحلو يكون بنفس الوقت تبع الوجبة، هذا مفهوم خاطئ، عشان بس نعرف الصح، الصح إنك انت إذا انت مخطط لأكلك يفضل إنك فعلا تكون مخطط شو بدك تاكل عشان تحسب كمية الكربوهيدرات، بس انت لنفترض إنه بدك تتغدى وتتحلى، تمام؟ أو بدك تاكل سندويشة كبيرة. الأفضل إنك أنت تأخذ كل الإنسولين اللي بدك تحسبه لهاي السندويشة أو للغدا والحلو، بس ممكن إذا السندويشة كبيرة تقسمها تأكل بمعنى إنه النص الأول تأكله بالموعد المعتاد بعد ربع ساعة من الإنسولين، بس النص الثاني تأكله بعد ساعة. هذا الاشي بساعد إنه عبين ما الانسولين يوصل لذروته بالدم انت كنت عم بتقسم اكلك فمش كل الجلوكوز دخل مره واحده على الدم ورفع سكر الدم ووصلنا لهي السبايك فبالتالي احنا مش عارفين نتحكم بسكر الدم فلا انت بتقدر تقسم اكلك بس تاخذ له الانسولين كامل قبل الاكل هاي النصيحه كثير بتفرق مع ناس انه انا الانسولين باخده كامل قبل الاكل بس مثلا بتغدى وبعد ساعه بتحلى بس انا ما اخذ الانسولين تبع الحلو مع الوجبه تمام. ما بتخاف
0: يصير هبوط
1: غالبا في ما كميه الانسولين
0: لكميه اكل اكثر من اللي اكلته باول ساعه فما بتخاف هلا
1: طالما انا دخلت رب... دخلت كربوهيدرات على جسمي بعد ربع ساعه غالبا ما راح يصير هبوط لانه احنا اكلنا كربوهيدرات اصلا يعني وفي كربوهيدرات عم توصل على الدم والانسولين لسه يعني الانسولين بوصل لذروته لك... يعني كميه جيده منه بالدم بعد ساعه فهاي ال... هاي الطريقة بتزبط مع كثير ناس، بس لو الشخص لاحظ إنه زي ما أنت حكيت عم بصير عنده هبوط يفضل يلجأ لوحدة من النصائح الثانية وإنه ما يقسم وجبته.
0: فهمت عليكي، يعني بدها ترايل أند ايرور تجرب وشوف شو بيصير. كل
1: شيء، كل شيء بالسكر النوع الأول، بده تجربة ومش مرة واحدة، يعني ممكن أول مرة أقسم الجرعة أو آسفة أقسم الوجبة أحس إنها زبطت معي تمام، بس على أنواع أكل تانية ما زبطت معي أو. مم. يعني لسبب معين المريات اللي بعدها ما زبطت معي فهي دائماً أي تجربة بنعملها بالسكري شروطها أنه أولاً تكون هي التجربة الوحيدة اللي إحنا عم نعملها يعني كل شيء ثاني ثابت بحياتنا ثانياً آه، أنه إحنا نكرر التجربه ثلاث أربع مرات أو مثلاً على مدى أسبوع عشان كل ما كررتها أكتر أنا زي كأني عم بقلل من المتغيرات اللي أثرت عن النتيجة أول مرة لا. أو تاني مرة، فأنا بصير بعد مثلاً سبع تجارب أنا طبعاً عم بسجل كل تجربة شو صار معي فيها، فأنا بصير عارف إيش الصح بالنسبة لجسمي، غالباً رح يكون في ثلاث أربع مرات متشابهين، فأنا بمشي بناءاً عليهم ومع الوقت أرجع أعدل حتى على الإشي اللي أنا قررت أمشي فيه بعدل تعديلات بسيطة بصير أفضل.
0: فهمت عليك. بس خل... خطر ببالي شيء لما حكيتي بهذا الموضوع اني يعني اجل مثلا الحلو لبعد ساعه بدي إشي من تجارب الشخصيه انت احكي لي ما صدى هذا الامر بالعلم يعني فهمت علي؟
1: طبعا. انا لما
0: اكون بالنهار مش بالليل اذا اتغديت مثلا ايش ما كنا طبخين طابخين محاشي مثلا احنا عشان طابخين محاشي مرة. اذا اكلت طبعا. وانا وشبعت بوقف اكل ما عندي مشكله انا غير مصاب بالسكري اصلا م. بس أه بوقف اكل وإذا شبعت ببطل إلي نفس اتحلى مباشره بعديها انا م. هيك شخصيا ولكن آه. بالليل لما اكل حتى لو نفس الوجبه هاي اكلتها بالليل آه بصير صعب علي اشبع اصلا بتطول علي ما تيجي اشاره الشبع هاي فممكن أكل الاكل اخلص صحني واحلي وانا لساتني مش مستوعب يعني اما اذا اجلت فعلا الحلو لبعد ساعة، احتمال كبير يبطل الي نفس بالحلو. فخلص
1: 100% اه اه بس بالنهار لا،
0: يعني بالليل بتشتغل بالليل بيحتاج جسمي زي كأنه فترة أطول على بين ما يحكي لي أنت شبعان وقف، بس بالنهار بسرعة. فهمت علي؟ آه بعرفش هذا بنطبق على السكريين برضه
1: هلا هي الفكرة يعني إلها دخل بتوقع ب يعني موضوع الديسيجن فتيغ أكثر وموضوع أنا آه. مثلا وصلت لآخر اليوم تعبان وبدي اشي آكله بسرعة وبعدين لما أكل ما بفكر أنه أكل وجبة متوازنة وبعدين يعني بكون قاعد على التلفزيون فجاي عبالي أتحلى بتحلى جاي عبالي أكل سناك بأكل سناك يعني موضوع أني أصلاً عم بأكل من غير وعي وأنه أنا خلص وصلت لآخر اليوم الفترة اللي أنا أصلاً مرتاح فيها وما عندي إشي ممكن مثلاً أنت لما تتغدى تكون أصلاً مستعجل لسه عندك كمان شغلة بدك تعملها لسه ما خلصت شغل فأتوقع إلها دخل بهيك وإلها دخل كمان أكيد موضوع الساعة البيولوجية وموضوع الهرمونات وهذا الاشي اذا احنا عم نحكي عن الناس اللي معها سكري ممكن طبعا اثره يكون اكبر حتى من الناس اللي ما مع معهم سكري انه على حسب ساعتنا البيولوجية وعلى حسب الهرمونات اللي هلا موجودة بجسمنا بنلاقي انه مثلا بالليل ممكن الانسولين اصلا حتى يعني نسبة الانسولين اللي باخذها لنفس كمية الكربوهيدرات ممكن تختلف من الغداء على عشاء بسبب موضوع الهرمونات اللي جسمي بفرزها ففعشان هيك موضوع الهرمونات له اثر بس اثره معقد يعني صعب نعمم انه كل الناس بصير معاها نفس ال... نفس الشيء انه مثلا ممكن هو بالليل ياكل اكثر الا اذا دخلت العوامل الثانيه اللي حكينا عنها والعوامل النفسيه موضوع الاكل العاطفي انه اذا زهقان باكل اذا زعلان باكل وهيك
0: فهمت عليكي طيب بس في مشكله ثانيه برضه للسكريين الله يعينهم، الله يكون في عونهم عن جد. إذا يعني... مثلا آه، واحد أكل اتغدى وكان حاسب أنسولين بده بده يتغدى ويتحلى بعد ساعة زي ما حكيتي، وبعد طبعا. ساعة بطل له نفس بالحلو، خلص شبع. امم. وأوريدي حاسب له أنسولين، لازم ياكله غصب عنه.
1: لازم يعوض كربوهيدرات بدل اللي ما أكلها، يعني على الأقل يعني يشرب عصير مثلا بس العصير ممكن يعمل له سبايك ثانية، فهو آه يعني موضوع ال اخذت انسولين ما في لعب بالموضوع، بدك تاكل الكربوهيدرات اللي اخذت لها الانسولين. يعني بطريقة او باخرى، سواء بالحلو اللي انت كنت ناوي تاكله او بشيء ثاني بديل عن الحلو، بس كمية الكربوهيدرات اللي ضلت اللي المفروض انت تغطيها تغطي فيها الانسولين اللي اخذته لازم تاكلها اكيد عشان ما يصير معك هبوط.
0: او تخيل 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 <تصفيق> حامل وعن جد خلص تطلع نفسها من الاكل مش قادره خلص يعني بتعرفي انت كيف مع الهرمونات الحمل بصير الموضوع مرات تشتهي كثير ومرات شيء أه مش قادره أه تاكله نهائيا وهي اوريدي ما اخذت له انسولين بدها تاكله بدها تاكله يعني
1: اه <تصفيق> بدها تستنى مثلا شوي ليهبط سكرها آه لمثلا 100 آه 90 تاخذ مثلا عصير بدل اللي كانت رح تاكله
0: فهمت آه عليك اه الله يكون بعونهم عن جد امين طيب
1: طيب هسه
0: ننتقل للي بعدها
1: تمام النصيحة الثالثة انك تتحرك بعد الاكل، موضوع انك تتحرك بعد الاكل بتقدر تحكي عنه زي ثري ان ون، اول اشي في شوي من الجلوكوز اللي اكلته او اللي موجود بجسمك عشان حكينا انه الجسم للي عندهم سكري ما بيوقف اشارة انه الكبد يفرز جلوكوز، ففي شوية جلوكوز من اللي جسمك عم بفرزهم ومن اللي دخلوا من الاكل حتروح للمجهود البدني اللي انت قمت فيه. الشغلة التانية انه الانسولين اللي اخذته رح يصير جسمك حساس له أكتر فرح يشتغل شوي اسرع، والشغلة الثالثة انه الهضم ممكن يبطئ شوي، فيعني هاي عن جد زي حل بساعد بالجهتين، بسرع الانسولين وبيبطئ الاكل، ولما نحكي مجهود بدني ما عم بحكي لك انه بس تخلص اكل روح اركض نص ساعة، لا الموضوع انه اي حركه بسيطه زي انه مثلا اقوم اتمشى خمس دقائق، حرفيا خمس دقائق او عشر دقائق كثير بتفرق مع الشخص اللي معاه سكري بانه يتجنب حدوث الارتفاع الحاد اللي هو السبايك بعد نص ساعه لساعه من الاكل. فجدا هاي من النصائح اللي كثير ناس اصلا يعني صاروا يعرفوها مع التجربه، مع الحياه، مع السكري، صاروا يعرفوا انه هم اذا ضلوا قاعدين لأنه أنت قاعد وجسمك ما عم بتحرك سكر الدم حيرتفع إجباري إذا أنت تحركت شوي أنت كتير خففت من كم رح يرتفع بأول ساعة فهي من الأشياء اللي بتفيد جدا
0: حركة بركة زي ما بظلوا يحكوا جدودنا تعشى وتمشى أيوة. بس مننا تغدى وتمشى وافطر وتمشى صح ضلك <تصفيق> تمشى كويس أه يعني شوف يعني لو واحد بروح على مثلا على الصلاة مشي بس يعني شيء زي هيك 200 300 متر 500 صح. متر يعني بتفرق لو
1: بس حتى يعني مثلا نظم روحته على المول يشتري اغراض بعد بعد مثلا وجبة الغداء او بعد آه. وجبة العشاء بتفرق كومبو كوم حلو يعني برضه اه تمشاية هيك بسيطة يعني مش شرط انه الموضوع يكون مجهود بدني بمعنى رياضة ممكن آه مثلا الواحد يقوم يرتب غرفته يقوم يعمل شيء بس هو تحرك مبدأ انه تحرك بيساعده انه ما يصير عنده ارتفاع <تصفيق> حتى كمان مرة كنا حكيين عن موضوع اللي هو احنا بنسميه اكسرسايز سناك هذا موضوع مفيد جدا للي ما معهم سكري وللي معهم سكري بس للي ما معهم سكري انا كشخص معاه سكري وجربته يعني قد يكون حتى اهم من انك يعني ما بدي احكي اهم من الرياضة بس كتير افضل من انك انت ضلك قاعد طول اليوم فكرة انك تذكر حالك اصلا سواء اذا دخل بمتى اكلت او لا انك انت كل نص ساعه تقوم تتحرك لو بس دقيقتين لهي الدرجه موضوع انه يعني عشان هيك هو يسمى سناك رياضي هي كثير مده بتكون بسيطه على قدر لا. استطاعتك ممكن تكون دقيقه او دقيقتين او ثلاثه بتفرق معك يعني كيف استجابه جسمك للانسولين وكيف رح يرتفع سكر الدم بعد الوجبات
0: عشرة بوشبس عشرة سكواتس عشرة بيربيز أو, او 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 مش واه واه
1: بالضبط
0: باشكل اكسرسائي غلط
1: والله تمام ضايل كمان ثلاث نصائح اللي هم دخل بالاكل سريعين ان شاء الله اولا انه احنا او رابعا انه احنا نضيف على الاكل مصدر حامض او اشي بيزيد من حموضة الاكل وهي نصيحه شوي يمكن غريبه او يمكن شوي بنسمعها للاسف انه الناس اللي ما معهم سكري بيطبقوها بس انا ما بعرف ليش بس هي فكره انه انت اذا ضفت خل على وجبتك مثلا الخل من الامور اللي مثبت بالابحاث انه بيبطئ الهضم تمام فانت اذا مثلا ضفت معلقه خل على السلطه اللي رح تاكلها ممكن انه تتجنب الارتفاع الحاد اللي رح يصير بعد نص ساعه من الاكل او كمثال ثاني كمان وهذه فكرة مش متعارف عليها عنا مع انها جيدة بدل ما انا استخدم او يعني استهلك الخبز الابيض العادي في نوع من العجينة اسمها سوردو ما بعرف صراحة شو ترجمتها العربية بالضبط بس هي نوع من العجينة بينضافلها خمائر معينة بتزيد من حموضة العجينة لانها بتفرز مادة او حمض اللاكتك حمض اللاكتيك هو حمض يعني بما انه حمض فهو حي هيزيد من حموضة العجينة هاي فتأثيرها على سكر الدم عادة بيكون أفضل لأنها ما بتعمل سبايك ما بتعمل رفعة سريع بمستوى السكر بالدم ومؤشرها الجلايسيمي أصلا أقل فبالتالي استخدام هاي النوعية من الأخباز اللي هي تحتوي أو مصنوعة من السوردو بتساعد الشخص أنه هو يتحكم بسكر الدم أكثر.
0: يا حلو أنا انبسطت كثير عشان أنا بحب كثير الساور دو أصلا وبلاحظ شغلات أخرى هي يعني بس بسبب الخميرة المستخدمة على يعني كونها خميرة طبيعية وبتاخذ وقت كثير طويل عشان تخمر يعني بتعرفوا خبز الساور بغلب وعشان هيك غالي آه بتغير مش بس حموضتها بتغير التكستشر تبعها ما بعرف إذا هذا إله أثر يعني أنت إذا بتاكل خبز أبيض آلي هذا اللي بنسميه من المخبز ممكن تاكل رغيف دقيقة يعني صح هيك. بس آه. بتاكل لقمة واحدة من خبز ساور دو بتصير يعني تمضغها فترة تمضغها تمك آه وتكستشر تبعها مختلف يعني في علي؟ زي كأنك بتاكل شيء مش عارف كيف أشرحه يعني بس قوامه مختلف يعني في علي؟ صحيح آه فهذا يمكن برضه بيساعد بإنه ده. ومش بس هيك الساور دو برضه من تجاربي شخصية أنا ما بحكي من علم آه بيريحني أكثر يعني أنا لما آكل خبز عادي ممكن أتضايق أكثر من ناحية غازات وكذا، أما الساور دو بحسه أخف على معدتي يعني وهيك مضبوط هو شيء
1: علمي فعليا لأنه آه. حتى الناس اللي عندها قولون عصبي مرات بتكون واحدة من النصائح إنه يعني يحول على هذا النوع من الخبز اللي هو مصنوع من الساور نعم
0: يعني هو على كل حال بيقدر الواحد يعمله بالبيت برضه يعني مش شرط يشتري بس طبعا بغلب كثير يعني صعب م. يعني آه
1: اذا يعني اذا ست البيت شيف بتقدر ممكن صح تجرب تعمله طيب اخر شغلتين انه نرتب الوجبه كترتيب اكل انه احنا مش بس خليناها مثلا وجبه معقده نصيحه انه نبلش بالسلطه من الاشياء اللي عن جد بتخفف من كم رح يرتفع بعد الاكل بنص ساعه لساعه فاذا احنا بنبلش بالخضار والبروتين تحديدا وبعدين بننتقل لإنه إحنا ناكل النشويات، هذا بيعطي الجسم مجال إنه الهضم لإنه حيصير أصعب، لإنه إحنا دخلنا الألياف والبروتين أول، فبالتالي الجلوكوز أو نسبة النشويات اللي رح تتحول لجلوكوز بسرعة وتروح للدم أقل، فما رح يصير في عنا ارتفاع سريع، فهاي شغلة كتير مهمة، ويعني أثرها يعني بعده دراسات. لقوا انه تقريبا بتقلل 30% من البيك اللي بصير او من السبايك فيعني 30% شيء محرز شيء كثير كويس موضوع انه بس نرتب وجبتنا والشغله الاخيره واللي هي كثير مهمه هاي معلش
0: قبل اللي... ما نروح على الشغله الاخيره خلينا بهال <تصفيق> طبعًا هاي برضو من نصائح ال خلينا بين الناس إنه لازم تأكل فواكه بعد الأكل. فهلا هذا ينطبق يعني كأن الفواكه يعني هي فيها كربوهيدرات أكثر يعني لو اكلت مثلا جاج وكذا وأشياء ولحمه وبعد الاكل اكلت فواكه عشان تبطل حضم هاي ينطبق على نصيحتك بس انت ما في مشكله بالفواكه تحديدا
1: صح لا لا ما في ابدا يعني هي الفكره مش عشان احنا مش لازم نبدا بالفواكه كنوع اكل الفكره انه احنا بدنا بدنا ما نبدا بالكربوهيدرات بشكل عام شو ما نوعها عشان نتجنب السبايك بس هذا احنا عم نحكي فيه للناس اللي معها سكري نوع اول تحديدا اصلا يعني ممكن حتى اللي معاهم سكري نوع تاني مش ماشيين على انسولين ممكن بعض النصائح اللي حكيناها اليوم ما تنطبق عليهم احنا هون عم نحكي عن يعني فئه معينه من الناس وفئه معينه من الناس اللي هي الناس المتعايشه مع السكري النوع الاول فقط لا غير موضوع انه احنا ناكل الفواكه اول ولا الفواكه بعد وفي ناس بيربطها حتى بالايات القرانيه هذا الاشي يعني صراحه مش مزبوط ومضلل يعني فكره انه انا آخذ آية قرآنية عشان أثبت نظرية علمية أنا بدي أحكي فيها يعني مضللة صراحة لأنه قد لا يكون في علاقة ما بين ال... الدين شو عم بحكي لنا هون أو شو الرسالة اللي حابب يوصلها من الآية وبين ال... الحقيقة العلمية يعني أو التجارب اللي إحنا عملناها و... وعرفنا مثلا تأثير نوع معين من الأكل على الجسم
0: نعم, نعم. وهي فواكه الواحد يعني بس عشان أأكد بيقدر ياكلها بكل وجبة والعكس أنا دائماً بنصح الناس انه تكون الفواكه هي جزء رئيسي من الوجبه عشان ايه. يعني بنصائح هيك بجلسات الشباب ما كنا نحكي عن الفواكه ففي شب حكي لي انت بتقول كل فواكه كل فواكه انا صرت اكل فواكه نصحت فلما عملت زي يعني تحري على الموضوع اكتشفت انه هو ما غير ولا اي شيء بيومه زاد فواكه <تصفيق> زاد فواكه زاد له مثلا 300 كالوري فواكه طبعا بدك تنصح اه مم. احنا لا احنا بدنا الفواكه تدخل وتطلع شيء مكانها يعني انت اذا وجبتك مثلا تاكل ثلاث معالج رز المعالج الكبار السكب كفكير خليهم مثلا معلقه واحدة رز وضيف مثلا حبه فواكه مثلا او حبتين فواكه يعني قلل اشي وحط الفواكه مكانه صحيح الفواكه قيمتها الغذائيه عاليه جدا وال فيها مي كثير فبالتالي كثافه الطاقه فيها قليله بتساعدك انك تشعر بالشبع و يعني مفيدة جدا الفواكه وأنا كثير طبعاً. مرات على فكرة وخصوصا العشب بالنسبة لي هو عبارة عن مصدر بروتين وفواكه بس مدون ولا أي كربوهيدرات أخرى يعني المتاز. في مصدر كربوهيدرات بيجي من الفواكه يعني مثلًا علبة تونة فواكه أو فول وفواكه وإلى آخره
1: في ناس كثير بيستغربوا بس يعني هاي استراتيجيتي أنا مثلا لألي كشخص معاه سكري إنه على العشاء حتى مثلا إذا أنا خلاص أكلت بروتين كويس خلال اليوم ممكن عشان يكون بس عبارة عن جدعن خضار فواكه والفواكه كمية منيحة بس الفكرة انه الفواكه لانها يعني فيها مي كتير كمية الكربوهيدرات اللي فيها مش كبيرة زي ما الناس بتفكر وهضمها نوعا ما اسهل على الجسم بالليل فانت لما تيجي تنام اصلا يعني جهازك الهضمي بيكون مرتاح قراءات السكر نوعا ما بتكون مستقرة أكثر بالليل إذا أنا ما كانت وجبتي معقدة جدا وفيها خبز أو فيها نوع نشويات هو أصلا صعب على الناس اللي معاهم سكري أو بيحتاجوا إنهم يخططوا يخططوا له كثير ويفحصوا بعد ساعتين وثلاثة عشان يتأكدوا إنه الأمور تمام فمرات يعني في ناس بيستغربوا بس نصيحة إنك تزيد فواكه بأكلك حتى تنطبق على الناس اللي معاها سكري لأنه الـ جرام فواكه تقريبا عبارة عن يعني بالمعدل 60 كالوري 65 كالوري ويعني ما, بتتزا... ما بتتجاوز ال 15 جرام كربوهيدرات يعني مش هالكميه اللي بنحكى فيها وجزء من هاي الكربوهيدرات بحسب شو نوع الفواكه هو الياف فيعني احنا عم نحكي عن برضو نسبه الياف ومي كويسه بتخلي سكر الدم ما يرتفع بسرعه الفواكه اللي بترفع سكر الدم بسرعه هي المجففه تحديدا هاي مختلفه مؤشرها الجلايسيمي جدا اعلى وبترفع سكر الدم بسرعه وبترفعه ممكن كتير يعني في ناس لدرجه انه بيحسوا انه بيزبط معاهم يعالجوا الهبوط بشويه زبيب او شويه تمر فالفواكه المجففه لا ينطبق عليها هذا الحكي بس الفواكه الطازجه جدا مهمه انه احنا ندخلها على الوجبات
0: تمام خلص هلا بسمح لك تكملي النقطه الاخيره
1: <تصفيق> شكرا <تصفيق> الموضوع الاخير اللي هو جدا مهم وهذا كلنا عن جد لازم نتبعه ونحاول فيه انه احنا نتجنب حدوث هبوط قبل الوجبه. مم. ليش؟ لانه حدوث هبوط قبل الوجبه بسرع من افراغ المعده. لانه جسمنا بده الطاقة، بده الجلوكوز اللي انا اخذته على السريع، فأنا إذا أكلت على هبوط اللي بصير إنه حتى لو اللي عم باكله مؤشر الجلايسيمي معتدل أو حتى لو الوجبة معقدة، كنوع من أنواع الدفاع والجسمي بده يحمي حاله راح يطلع الجلوكوز بسرعه، يعني إذا بدنا نشرحها بشكل بسيط ومش علمي، فجسمي راح ياخذ الجلوكوز ولما ياخذه حيكون كثير أسرع من المعتاد، فحتكون الرفعة برضه أكثر من المعتاد. فعشان هيك تجنب الهبوط جداً 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 مهم، يعني هاي صح إنها كانت آخر نصيحة، بس هاي أهم نصيحة، إنه احنا بشكل عام نتجنب الهبوطات، نقلل من حدوثها قدر الإمكان، ونحاول نتجنبها قبل الوجبة. إذا حدث هبوط قبل الوجبة يفضل إنه إحنا نمشي بالطريقة الطبيعية لعلاجه يعني نأخذ شوية عصير نستنى ليرتفع سكر الدم يرجع يوصل مثلاً تسعين مية بعدين بنرجع من أول وجديد بناخد إنسلين الأكل وبعدين بنأكل في ناس بيحكوا إنه بما إنه هبوط بما إنه أنا السكر تبعي ستين خلص خليني أبلش مثلاً بتكون أكلته رز وجاج وسلطة ببلش بالرز على طول أولا رح يأكل كميات أعلى من الرز لأنه الهبوط بيعطي إشارة للجسم إنك أنت جوعان أكتر. ثانيا إنه زي ما حكينا حيصير إفراغ المعدة بسرعة فحيرتفع عنده سكر الدم كتير فحيلاحظ إنه الأنسولين برضه اشتغل أبطأ فيعني صفت إنه أنت ضريت حالك ما نفعت حالك حيصير عندك ارتفاع مضطر أنت تصححه بانسولين زيادة بعد الأكل فأنت لا عالج الهبوط بأنك تأخذ سكر سريع زي العصير بعدين. خذ الانسولين تبع الوجبه وكل الوجبه بس انت اصلا الاهم انك تحاول تتجنب الهبوط قبل الوجبه
0: نصائح ممتازه والله دانية خصوصا هاي كمان نصيحه الأخيرة ان شاء الله عسى انه هاي النصائح كلياتها تنفع الناس إن شاء الله. المصابين بالسكر من النوع الاول واذا انتفعت من من هاي النصائح نطلب منك انه تساعد انه توصل هالنصائح للناس اكثر عن طريق انك تعمل لايك like كومنت شير طبعا على كل المنصات احنا موجودين موجودين على اليوتيوب موجودين على طبعا ابل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي باي مكان بتقدر انت تعمل فيه يعني ريتنج او تكتب تعليق او تنشر وحتى برضه موجودين على الانستغرام تقدر تشاركنا على صفحتنا واخسه وهيك أنت بتساعد ناس أكتر يشوفوا هذا البودكاست أنا بتشكرك مجدداً دانياً لوقتك والمعلومات الثمينة وإن شاء الله نلتقي فيك في حلقة قادمة
1: شكراً لك أحمد
0: أهلاً السلام عليكم وعليكم
1: اتكلم. السلام